0: Hoş geldiniz. Bu akşam dijital tarih ve dijital tarih yazımı üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konuğumuz Acettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatma Acun. Hocamıza merhaba demeden önce her söyleşimizde yaptığımız gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hocamıza soru yöneltmek istediğiniz soruları lütfen chat kısmından bana yollayın. Ben kendisine yönlendireceğim. Keyifli bir söyleşi diliyorum. Interaktif olmasını ediyoruz Lütfen katılım gösterin. Katılımın, katılımınız bizim için gerçekten önemli. E, hocamıza merhaba demek istiyorum. Ben merhaba Fatma hocam.
1: Evet, Merhabu, merhabalar. Merhaba. Hocam
0: bu akşam bize katılma nezaketinde bulunduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Büyük nezaket gösterdiniz topluluğumuz ve evet. e, Keyifli bir söyleşi diliyorum hocam. Fazla da vakit kaybetmek sizin dinleyicilerimizi de fazla bekletmeyelim. E, dijital tarih ve dijital tarih yazımı üzerine, dijital tarihin, e, tarih yazımındaki metodolojisi üzerine konuşacağız. E, i̇lk olarak hocam gerizgah olması açısından dijital tarihimize tarihsel bağlamda e, ne anlama geldiğini, nasıl bir tarihsel bağlam izlediğini açıklayabilir misiniz?
1: E, elbette ki. E, öncelikle ben e, Daveti için Oğuzla daha fazla e mailleştik. Onun şahsında o, o tarih tarik teşekkür etmek isterim. E, bu pazar günü bizi dinlemek için vakit için içinde dinleyicilerimize ayrıca teşekkür etmek isterim. Verimli ve ufuk açıcı bir söyleşi olmasında temenni ederim. Şimdi e, söyleşimizin konusu e, dijitalleşme. E, dijitalleşmenin bir tane yani bir kendi başına bir olgu bir oluşum değil budur bu dijital. Bu dijitalleşme, bilgi çağı e, kapsamında bu dijitalleşmenin e, değerlendirilmesi e, gerekir. Bilgi çağı nedir? İnsanlığın ulaştığı son evredir. Şöyle bir e, çok kısaca e, bakarsak insanlık bildiğiniz gibi avcılık, toplayıcılık, tarım, e, sanayi, e, endüstri ve bilgi çağı gibi evrelerden geçiyor. Ki bu o ilk iki evre tarım ve avcılık toplayıcılık evreleri çok uzun yıllar, binlerce yıl alıyor. Sanayi evresine bakarsak işte 1750'lerde başlıyor ve günümüze kadar uzandığını görüyoruz. Ve bu bilgi çağı evresi ise bu 1950'lerde başladığını görüyoruz bunun. Ki 60'lı yıllarda internetin kullanılmasıyla daha da hızlandığını görüyoruz ve günümüze geldiğinde artık bu çağı biz bilgi çağından öte dijital çağ olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu konuyu çalışırken veya konu üzerine düşünürken şu benim dikkatimi çekti ilk aşamalarda insan gücü ve kol gücü daha ön planda. Yani her çağın o çağa bir enerji sağlayan bir bir şeyisi oluyor, bir metası oluyor diyelim. O çağın ileri gitmesi için bir enerji sağlıyor ona buna. İşte ilk iki aşamada enerji sağlayan insan gücü oluyor. Sanayileşmede ne oluyor? Bu buhar gücü oluyor. Bu buhar gücü kömürden veya şeyden sağlanıyor. Bildiğimiz gibi petrolden sağlanıyor. Peki dijital çağın enerjisi nereden geliyor? Bu dijital çağın enerjisi elektrikten geliyor. Elektrik de son 150 yılda işte keşfedilmiş ve özellikle de Amerika'da hızla kullanılmıştır. Ee, şöyle düşündüm ben, ee, diğer e, enerji kaynaklarına göre, önceki aşamalardaki enerji kaynaklarına bilgi göre, bilgi çağının enerjisi daha böyle barışçıl bir enerji. Yani siz e, işte sanayi dönemindeki gibi bir petrole ulaşmak için veya diyelim İngilizlerin Ortadoğu'ya sarkmaları, e, işte müdahale etmeleri gibi, gün veya günümüzdeki müdahaleler gibi böyle bir şey yapmak durumunda değilsiniz. Her ülke enerjisini kendisi üretebilir. İşte bu çöplerden bile enerji yapılıyor, sudan, elektrikten vesaireden üretiliyor. Ha bu şu anlama gelir diye düşünüyorum. Bir çağın enerjisi daha barışçıl olursa, daha barışçıl yollardan elde edilirse o daha barışçıl bir ortam olur, daha böyle bir çekişmeye vesaireye hani kaynak arayışına falan daha az yol açar diye düşünüyorum. Şimdi bilgi toplumu evresi 1950'lerden e, başlıyor ve dediğim gibi 60'lardan itibaren daha gelişiyor. Daha sonra internetin e, keşfedilmesi ve yaygın hale getirilmesiyle birlikte, özellikle de 1990'lardan sonra e, kullanılması ve yaygın hali gelmesiyle bir dijital e, çağın e, biz. E, hızla günümüze doğru ilerlediğini de görüyoruz. Burada e, tabii ki teknolojinin e, keşfedilmesi ve kullanılması çok önemli. Ama çok önemli olan bir başka e, nokta da var. O da e, son 300 yıldır devam ede gelen bir evrimleşme süreci e, var burada. Özellikle de biz bunu Avrupa ve e, Amerika toplumları için e, tanımlıyoruz. Ve bu, bu da şu oluyor, bu, burada böyle bir fikir var. Ee, bu fikir şu oluyor, ee, toplumların bilgi ile değiştiğinin farkına varılması ve bilgi üzerinden toplumu değiştirmeye yönelmedir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani sadece işte toplum e, böyle rastgele bir şekilde teknolojinin gelişmesiyle bir takım hayat değişiyor, anlamında değil. Fakat bir, siz bir elinde bir toplumunuz var, işte toplum mühendisliği yapıyorsunuz belki bir yerde ve toplumu değiştirmek istiyorsunuz. Onun yaşam tarzının düşüncesini değiştirmek istiyorsunuz. Bunu nasıl değiştireceksin? İşte bunun bilgiyle değiştiğinin farkına varılıyor ve e, bunun üzerinden bir değişme e, işte toplumları e, değiştirmeye yöneliliyor. Şimdi bahsettiğim gibi bu bunun farkına varanlar Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri oluyor. Biz biraz böyle dolu toplumlar, daha böyle progresif ilerlemeci olmayan, biraz daha böyle döngüsel hareket eden toplumlarmış, daha durağan toplumlarmış gibi geliyor bana. Ki bu toplumların açılmasında tabii ki internet, işte iletişimin hızla artması, küreselleşen dünyamızda malın ve bilginin böyle hızla değişmesi, hızla bir yerden diğere aktarılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi dijital çağ hızla ilerleyip günlük hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Tabii ki tarihçilerin ee, bu değişimin tesirinde kalmaması elbette ki e, mümkün değil. O zaman şöyle bir durum oluyor bu dijital e, e, şey çağı tarihçiler için bir meydan okuma arz ediyor. Ve ne oluyor? Tarihçiler yüzyıllardır devam ede gelen bir takım alışkanlıklar var, işte belge okuma, belge değerlendirme içten kit kit sonra belgeleri karşılaştırma gibi bir bir takım yöntemleri var metotları var. işte buna Bunlar esasla dijitalleşmeyle birlikte tamamen yok oluyor diyemeyiz. Fakat büyük ölçüde bir meydan okuma, böyle bir challenge'e maruz kalıyor. Bunun karşısında ne oluyor? Bu geleneksel metotlarda veya bunu uygulayan tarihçiler tarafından da bir takım direnç noktalarının geliştiğini de görüyoruz. Hatta bazı tarihçilerin belki Yaşı biraz daha ileri olan 50-60 yaş üstü olan tarihçilerin buna biraz daha tepki gösterdiğini daha böyle ürkütücü bulduğunu bile de söyleyebiliriz bu tamamıyla bir şeydir ne diyelim buna teknolojik bir değişimdir Tabii ki teknolojiyi adapte olmak için de e, insanların daha genç olması gerekir yani böyle e, belki gençler için çok kolay oluyor hemen teknolojinin içine doğuyorlar fakat e, yaşı o dediğim e, derecelerde değil e, düzeyde olan insanların teknolojiyi adapte olmaları falan da oldukça e, kolay oluyor. Diğer taraftan da tarihçiler oldukça muhafazakar insanlar yani ellerindeki yani genç de olsalar ellerinde bir takım metotlar var. Bunları e, hemen biz kenar bir kenara koyalım da e, işte yeni metotlar edinelim e, e, diye hemen e, böyle bir e, şeyde e, değişim değişim ne diyelim? E, böyle bir girişimde bulunuyorlar.
0: Direniyorlar yani,
1: demek. Diren direniyorlar e, falan diyebilirim. Bunun sebebi nedir diye düşündüğümüzde bu tarihçilik zor bir iş yani tarihçilikte bildiğiniz gibi böyle bir genelleme yapmak, bir model çıkarmak, böyle bir kanuna ulaşmak falan oldukça zor bir iş ve bizim kendi tarihimiz söz konusu olduğunda bir eski yazıyı okuyacaksınız, sonra bir takım maharetleriniz falan olacak, yabancı dil bileceksiniz falan. Bunları yapıncaya kadar zaten insanın yaşı kemali eriyor. Biraz da o muha muhafazık var.
0: Fatma hocam, tam da bu noktada araya girmek isterim, izin verirseniz. Ee, evet. Fizik, kimya, matematik ve diğer bilimlerin, diğer bilimlerin teknolojiye ve dijitalleşmeye adapte olması çok kolay olduğu ya da uzun süredir bu kullanılıyor. Özellikle mühendisliklerde, doğa bilimlerinde. Biz tarihçiler olarak evet geleneksel insanlarız. Ya da şöyle söyleyelim düşünsel anlamda çok geleneksel yetiştiriliyoruz. En azından ben kendi okulumda aldığım eğitimden yola çıkacak olursam bunu pek hala söyleyebilirim. Ama biz mesela geçenlerde bir tarih okumasında Osmanlıca'ya çok yardımcı bir uygulamayla ilgili bir söyleşi yapmıştık. Ve bize inanılmaz kolay gelmeye başladı. Yani... Evet. Hiç bulamadığımız, 500-600 sayfalık kamus karıştırdığımız durumdan hemen işte e, klavyeden yazıp bulabilir hale geldik. Bu direnişin e, bir saptamada bulunursak, bulunursak Türkiye özelinde konuşalım. E, elbette ki Batı ülkeleri bunu aldı götürdü gibi geliyor. En azından ben son yaptığım söyleşi için okumalarda buna rastladım. Türkiye özelinde söylersek bu direniş ne zaman bitecek ve ne zaman biz dijital tarih konusunda daha fazla uygulamadan ya da sizin dediğiniz gibi geleneksel yöntemlerden tasnif et, belgeye ulaş, belgeyi oku, onu yorumla da ne zaman tarihsel bağlamlı bir, bir saptamada bulunursak şu an ne aşamadayız Türkiye özelinde?
1: Şimdi başlandıcın başlangıcı aşamasındayız diyebiliriz. Yeni tutumlar, yeni davranışlar, yeni nesiller tarafından daha kolayca adapte edilir. Sizler örneğin daha 20 yaşlardasınız, çok gençsiniz ve bunun içine doğdunuz böyle adapte olma gibi bir sorununuz yok zaten. Yani elinizde telefonla doğdunuz büyüdünüz diyebiliriz. Ama bizler için belli bir yaş e, grubunda kişiler için bu öğrenilmesi gereken ekstra bir külfet haline geliyor. Buradan böyle bir sıkıntı var. Bir de şöyle bir metodolojik açıdan şöyle de bir sıkıntı var. Aslında e, hani e, senin bahsettiğin işte geleneksel bir eğitim alıyoruz vesaire. Bunun da ötesinde, tarihçiler çok pragmatik insanlar. Aslında asıl sebebim ben bu olduğunu düşünüyorum. Öyle çok ince ince işte felsefi tartışmalara dalıp, işte bu konuyu öyle mi yapsak, öyle mi yapsak, yani tarih metodolojisi, metodolojisi veya tarih felsefesi çok geniş bir alan. Biz zaman epeyce ben bir bunlar üzerine bir okuma e, yapmıştım ve e, tarihte çok da açık bir alan. Yani başka e, disiplinlerden kişilerin kolayca nüfuz edip e, burada bir at oynatacağı bir alan diyelim neredeyse. Ve siz e, diyelim sosyal tarih yaptığınızda, işte bir ekonomi tarihi, siyasi tarih vesaire yaptığınızda bu çok geçirgen bir alana giriyorsunuz. Yani ne kadar sosyoloji, ne kadar tarih olacak bu, bunlar biraz böyle tartışmalı hale geliyor. Ve e, tarihi biraz daha böyle felsefi yönden, in, tarihi düşünceye nüfuz etmeye çalıştığınızda e, gerçekten öyle mi oldu? O kadar çok şüpheye düşüyorsunuz ki ne oldu diyorsunuz. Tarihi biz nasıl inceliyoruz? Bizde kalan verilerle. Ki o veriler de çok azınlıkta. Yani diyelim sizin elinizde yüz parçalık bir puzzle var elinizde de. 20 tane parça var ve siz bu manzarayı oluşturmaya çalışıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ben bir zaman bu tarih felsefesi üzerine de bir okumalar yapmıştım. Sonra bildiğinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra en iyisi hiç böyle bir mecraya girmemek ve tarihçiler dediğim gibi çok pragmatik insanlar, önlerinde bir iş var. E, bu metot konusunda da e, özellikle bu tarih felsefesi konusunda çok fazla kafa yormuyorlar, işlerine bakıyorlar. Bu, bu bir taraftan olumlu e, gibi görebiliriz. Yoksa hani e, geçenlerde bir e, Ahmet Çiçek hocamızın yayınladığı bir kitap vardı, onun editörlüğünde. Gerçekten öyle mi oldu? Yani siz bir inceliyorsunuz, öyle mi oldu? Artık postmodern e, dönemdeyiz. Post-truth'la şey yapıyoruz. Artık Rank'e döneminde değiliz. Hani o zaman 19. yüzyılda tarih bir hakikati arıyor. Ama hakikatin ötesinde başka şeyler var mı? Neler var? Bunu araya aramaya giriştiğinizde artık bir başka safhaya giriyorsunuz. O artık tarihçilik olmaktan çıkıveriyor bir anda. Dolayısıyla da tarihçiler böyle geleneksel metotlarla da işlerine, e, bakmış oluyorlar. Şimdi biz tarihçiler bu e, alışkanlık olarak hani biraz dedir dedik. E, genelde biz kendi başımıza çalışıyoruz. Bir hoca hani bunun e, profesyonel eğitimini alırken e, işte master doktora yaparken e, bir hoca bir danışman artık e, tabi tez izleme e, komiteleri falan da oldu. Yani fazla 3 hocayla falan çalışıyorsunuz. Ee, ve çalışmaların neticesine bakarsanız bir yazarlıdır, nadiren iki yazarlıdır. Böyle iki yazarlı olduğunda işte birisi eklenmiş gibi düşünür. Peki iki yazarlı çalışmalara pek iyi gözle bakılmaz. Ondan sonra da üç yazarlı çalışmalar hiç görünmez yani böyle bir usule netlenmiş bir şekilde olur. Ee, yani biz çalışmalarımızda da diye, belirteceğim diğer bir noktada özellikle test çalışması yaparken gerçekten çok sıkıntılar çekiyoruz. Çok uğraşıyoruz belgeye ulaşmakta, onu deşifre etmekte vesairede. Ama bunlardan, bunlar sanki bizim mesleğimizin bir gelecek. Liliği, mutlaka bir zahmet çekeceğiz, sıkıntı çekeceğiz. Ondan, ondan sonra öğreneceğiz, sonra olgunlaşacağız. Bu şekilde e, şey, bir çalışma yöntemi takip ediyoruz. Bir de şu noktayı belirteyim. E, çalışırken bizim yaptığımız çalışmayı, ister işte doktora tezi olsun ya da bir makale olsun, verilerimizi genelde kendimiz görüyoruz. Yani diyelim bir kimyada veya e, tıpta vesaire mühendislik bilimlerinde olduğu gibi bunu bir başkasının tekrar etmesi gibi bir şey söz konusu da değil. Böyle biraz kapalı bir alanda çalışıyoruz. Dijitalleşme ne getiriyor? Bunun tamamıyla açılmasını gerektiriyor ve bu, bu tarihçiler için çok büyük bir meydan okuma. Yani kapalı bir şekilde işinizi yaparken küçük bir ekiple ya da yalnız başınıza mesleğinizi icra ederken birdenbire siz ekibinizi büyütmeniz gerekiyor veya başka insanlarla çalışmanız gerekiyor. Verinizi artırmanız gerekiyor. işte internet üzerinden işte çalışmanız bir takım şeyler yapmanız gerekiyor. Bu da şey tamamen ayrı bir meydan okuma oluyor. Ve tarihçiler de işte bu durumda ne yapacakları konusunda işte düşünmeye başlıyorlar. Yani bu nasıl yapacağız? Bu işin nasıl üstesinden geleceğiz diye bir takım görüşler
0: ortaya atıyorlar. Evet. Hocam, Fatih Belk hocamız sormuş. O da benim az evvel sorduğum soru düz düzleminde bir soru sormuş. Onu da kaçırmak istemiyorum. Dijital tarihin eğitime yansımaları ile ilgili ülkemizdeki durumu soruyor. E ben de bunu merak ediyorum. Şahsen bizim okulumuzda e, tar dijital tarihçilikle ilgili e, pek çalışma olmadığını söyleyebilirim. Hacettepe'de durumlar nasıl? Sonuçta bunlar... Ha. Ünlü saygın üniversiteleri ve bazı şeylere öncülük yapıyorlar, bazı durumlarda. Evet. E, Türkiye evet. nasıl hocam? Eğitimlere katılıyor musunuz? Mesela siz bir hoca olarak eğitimlerinize dijital tarihi katıyor musunuz? Ya da dijitalleşmeyi, dijital verileri kullanıyor musunuz?
1: Aha, verileri kullanıyor muyum? Ben anlatıyorum ama fazla da kullanmıyorum herhalde. <gülüyor> e, şöyle diyeyim, e, metodoloji derslerimde ben anlatıyorum bunları. E, yani öğrencilere... <gülüyor> E, neyi anlatıyorum? Mesela e, muhteva analizini, bu Concordance isimli bir e, Word Processing programları var. E, bu da Concordance'da bunlar, Kelime Dizin programları. Onlarla e, şey yapıyorum, onları öğretiyorum. Ondan sonra görsel tarih dersim var. Mesela imaj analizi, imaj okuma, fotoğraf okuma onları falan. Ama e, benim verdiğim ders e, Atatürk Ülkeleri ve inkılap Tarihi e, esas da. O derste kullanıyor muyum? İşte fotoğraflar vesaireler kullanıyorum. Ondan sonra web sitelerine göndermeler yapıyorum öğrenciler için ama başka türlü de kullanıyorum. Şimdi şöyle diyeyim, hani inkılap Tarihi dersi gibi böyle genele verilen bir ders için böyle bir hocanın kendi başına yaptığı böyle şeyler aslında dijitalleşme de değil. Biraz sonra dijitalleşme nedir? Yani siz bir iki internet vesaireyi kullandığınız zaman dijital tarihçilik yapmış oluyor musunuz? Gerçekte nedir ona biraz sonra değineceğim. Bu sadece bu bir takım araçları kullanma, işte bir dersi renklendirme anlamına gelir. Ee, bunun için biraz geride kalındığını düşünüyorum. Ee, ben, şey İntraf Tarihi İstişi adına. Ee, bu, bu işlemlerin daha e, önceden şey, internete haz, e, aktarması, böyle metinler, hipertekst hiperteks denilen metinlerin hazırlanıp işte e, sunuyorsunuz bir metin. Üzerinde diyelim sevranlaşması tıklıyorsunuz, sevranlaşmasına gidiyor veya e, geliyorsunuz orada e, ne diyelim, Sakarya Meydan Muharebesi, o, metin içinde düz bir şekilde geçiyor ama tıklıyorsunuz fotoğrafa gidiyor. Veya tıklıyorsunuz, İstiklal Marşı e, kabul edildi diyorsunuz mesela. İşte isteklen marşının kora halinde söylenmesine gidiyorsun. Bu tarz metinlerin falan yapılmış olması gerekir. Bir de e, bunların yapı her şey insanla oluyor. Öyle diyelim. Eğer hoca yoksa bunu yapacak kimse yoksa e, yapılamıyor bu şekilde kalıyor. Tarih bölümü için e, Ramazan Acun var bu kendisi. E, doktorasının bilgisayar bölümünde yaptı. E, İkiniz değil mi Gonca? Efendim.
0: İkiniz değil mi? E,
1: eşim oluyor yani onu söylemek istemedim. <gülüyor> evet ben
0: de,
1: ben de biraz onun vesilesiyle ona yakın olduğum için bu konulara aşina oldum. Yoksa ben de epeyce de uzak kalabilirdim diyebilirim. Onun çalışmaları var yani onun epeyce bir çalışmaları var. İşte onun derslerinde sosyal analiz yapıyor, bir takım bilgisayarı doğrudan kullanıyor. Kaynakçı info isimli bir web sitesi var. Onun üzerinden dersleri yapıyor. Yani bunu aktif olarak e, onların kullanıldığını e, söyleyebiliriz. Dediğim gibi bun, bunlar hani hemen bir dijital e, tarih çalışması yapalım veya bir araştırması yapalım dediğinizde bunu e, yapmak öyle çok kolay bir e, işte değil. E, dijital tarih projeleri genelde e, pahalı projeler, çok kapsamlı projeler. Onun için bir ekip çalışması vesaire gerekiyor. Ee, bu da bir şey ayrı bir çizgi diyelim.
0: Ee, o zamanlarda arşiv çalışmaları ile ilgili bu dijitalleşmenin çok nimetlerini görüyoruz hocam. Mesela Genel Başkanlığı'nın harika çalışmaları var. Gerçekten çok titiz ve çok güzel çalışmışlar. Bu arada Ramazan Hoca hocamızda da bu söyleşi özelinde tanışma fırsatı buldum. Çalışmalarına göz attım. Gerçekten bu işte. Türkiye'de önce hocalarımızdan bir tanesi. Kendisine teşekkürlerimizi iletirseniz... Evet, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hocam. hocam, tartışmamızı doğru bir düzlemde ilerletebilmek adına soruyorum. Az evvel dedik yani, daha dijital tarih nedir? Onu bir açıklayalım diye. Oraya gelirsek hocam, dijital tarih ve dijital özel tarihçilik özelinde dijital tarihsel veri nedir?
1: Evet. Şimdi şöyle, şöyle aktarayım size dinleyicilerimize, dijital öncelikle sayısal, dijitli, sıfırlı ve birli anlamına geliyor ve bilgisayara koyduğunuz her şey sıfırda bir ve birden ibaret. Yani biz ekranda bir takım kelimeler işte yazılar fotoğraflar görüyoruz ama bunun arka planı tamamiyle sıfırlı birli bu şekilde e, temsil ediliyor ve e, dijitalleşme ile de fiziki verilerin bilgisayar ortamında sayısal formata çevrilerek depolanması ve istenildiği zaman üzerinde işlem yapılarak kullanılması kastediliyor Yani bu bir takım elinizde veriler var, bunu bilgisayara belli programlar aracılığıyla depoluyorsunuz, işlem yapıyorsunuz bunun üzerinde ve istediğiniz zaman da geriye e, alıyorsunuz. Dolayısıyla biz e, hani biraz önce senin bahsettiğin işte mutlu olduk arşivlere ulaşınca falan <gülüyor> bu, e, bu depolama işlemi değil sadece, depolama çok güzel bir şey çünkü depoluyorsunuz ve e, Dünya çapında işte 7-24 insanlara ulaşılabilir hale getiriyorsunuz. Ama asıl olan bu, bunu birtakım bilgisayar programları aracılığıyla bu verileri işleme ve onları işte bunlardan neticeler elde etme, ondan sonra onları şey, işte kullanıcıya, meraklısına sunma işlemidir. Şimdi biz şöyle bir şey görüyoruz. 1950'li yıllardan itibaren bu internet, bilgisayar keşfediliyor. 90 Pardon, 50'li yıllardan itibaren bilgisayar, 90'lardan itibaren de internete bir geçiş var. Bu yıllara kadar e, prosesin, yani işlem e, daha ağırlıklı olurken, 90'lardan sonra e, ağlaşma dediğimiz bir e, prosesin, e, pardon, e, network'ün daha e, ön plana e, geçiyor. Ve bu ağlaşma dediğimiz e, network'ün işlemiyle birlikte e, dijitalleşme daha da bir e, hız kazanıyor. E, çünkü daha böyle bir e, işte şey çalışmaların ölçeği de e, genişlemiş oluyor. E, daha fazla e, kişiler, ekipler, insanlar bu işin içine dahil olmuş oluyor ve yeni araçlar gereçler, yeni metotlar e, ve bunun üzerinden de yeni düşünme ve yeni çalışma metotları da çalışma metotlarının da ortaya çıkmasının da yolu açılmış oluyor. Ne oluyor bu arada? İşte tarihçiler işte medyada ortak platformlarda ilk defa kendi seslerini duyurmaya başlıyorlar. Şimdi tarihçiler bunları o geleneksel dediğimiz tarihçiler bunları göz ardı mı edecek, direnecek mi? Yoksa da bunları adapte edip bunların üzerinden gidecek mi? Bunların hakkında da tarihçiler düşünmeye başlıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, dijital araştırmalar ayrı bir çalışma alanı değil, bu önemli bir nokta. Birbirini destekleyen tekniklerin bir arada kullanıldığı bir şey uygulama alanıdır. Bunu bu şekilde şey yapan, tanımlayalım. Dijital tarihçilik denince dijital araştırma metotları, dijital arşivler, online sunumlar, interaktif haritalar, işte zaman çizelgeleri ve ses dosyaları gibi tarihi araştırmacıya ve kullanıcısına kolay hale getiren araç gelişler akla gelmektedir
0: bunları. Tam da bu noktada hocam. Ee, hocam katılımlarınız ve sorunuz için teşekkür ediyorum. Taha Özgür hocamlar, biz de bunu çok yapıyoruz. Hatta e, arkadaşlarla arası dijital tarihçi olduk diye kendi aramızda dal geçiyoruz. Bu YouTube'da yüklediğimiz bizim bu söyleşilerimiz mesela bunu da yükleyeceğiz. Bu arada Taha Özgür hocam lütfen YouTube'daki söyleşilerimize de göz atın. Hazır sorusu sormuşken reklamımızı da yapma fırsatını kaçırmayın Fatma hocam. Evet, evet güzel. Ee, Na hocamız demiş ki YouTube üzerinde bulunan bu tarih anlatımlarını, anlatılarını ve söyleşilerini dijital tarihçiliğin içine koyabiliriz. Gerçekten benimle merak ettiğiniz evet. soru. teşekkür ediyorum tamam, tamam.
1: Ee, şimdi buna e, dijital tarihçilik e, diyebiliriz. Buna daha ziyade hani daha doğru bir isim vermek gerekirse internet tarihçiliği deniyor buna. <gülüyor> i̇nternet üzerinden bir tarihçilik yapıyorsunuz. Yani tabii ki dijital bir ortamda yaptığınız için şey dijital tarihçilik kısmen oluyor ama bu bunu adlandırırken biraz daha dikkatli olmak gerekir. Şimdi bu bu internet tarihçiliğini yapan kişiler genelde popüler tarihçiler veya akademik bir titre olmayan kişiler oluyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın, herkes yapabilir artık internet açık bir ortam. E, bu tabii ki profesyonelliği bir anlamda e, zedeliyor, bozuyor. E, ne diyelim, e, işte akademik tarihçiliği biraz göz ardı ediyor. Diyelim işte bir akademik tarihçi çıkıp konuşma yapsa o kadar çok fazla e, izlenir mi? Ama e, diğer türlü popüler tarihçiler veya akademik olmayan, e, akademiden yetişmemiş olan Araştırmacı, yazar, gazeteci vesaireler hemen çok avam bir şekilde söylemleriyle çıkıyorlar, konuşuyorlar ve de izleyici de oldukça fazla buluyorlar. Dolayısıyla bu internet tarihçiliği böyle bir biraz bir şey bir alan, biraz sıkıntılı bir alan. Ama yani her işte olduğu gibi bunun olumlu tarafları da var. Biz eğer olumlu tarafından bakarsak, şunu söyleyebilirim. Tarihçilik daha böyle e, sempatik bir alan haline e, gelmiş oluyor. Herkes bir şeyler söylüyor, fikri doğru veya yanlış, e, fikrini belirtiyor, bir tartışma ortamı açılıyor ve dediğim gibi tarih daha sempatik bir e, şey alan haline geliyor. Diğer türlü tarih, hani ben işte eskiden falan tarihçi deyince o ne sıkıcı alancı, sevmedim lisedeki tarihimi falan insanlara genelde söylediğimizde böyle bir şeyle, tepkiyle karşılıyoruz, karşılanıyoruz. Bu internet tarihçiliği bunu biraz aşmış gibi görünüyor diyebilirim.
0: Evet hocam biz de şunu fark ettik hocam, söyleşilerimizin dışındaki yayınlarında gerçekten tarihi, daha fazla kişiye ulaştırabildiğimiz için çok önemsiyoruz internet alanını. Bunun imkanlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Ee, evet. Dijital verilerden bahsettik hocam, tarihteki dijital verilerden. Yani bu veri türleri nedir? Bunlara bir değinebilir miyiz Fatma hocam?
1: Evet. Şimdi biraz daha hani konuya daha yakınlaşmış oluyoruz. Dijital verileri ikiye ayırıyoruz. Dijital e, doğmuş olan veriler. E, born Digital diye söyleniyor bu da ben Dijital doğan veya dijital doğmuş gibi hangi şekilde tercih Dijital tercih doğan biraz
0: hayvanı anımsatıyor hocam. Biraz öyle
1: dijital doğmuş hemen öyle olmuş bitmiş gibi olan bir türü var. Yani veri oluşurken zaten dijital olarak oluşuyor. İkinci türü de analog halinde oluşmuş ve ondan sonra dijital ortama aktarılmış. E, dijital medya ortamına e, aktarılmış veriler olarak bu veriler iki tür e, de inceleyebiliyoruz. E, e, şimdi bu dijital olarak doğan e, veriler, dijital doğmuş verilerin kıyaslana bir orijinalleri yok. E, yani işte bir belge olarak elimizde bir, bir tane var ve dijital ortama aktardık, böyle bir şey yok. Tamamıyla bu dijital ortamda e, yaratılmış e, veriler oluyor. Diyelim ki web siteleri, online forumlar, gruplar, e-kitaplar, elektronik kayıtlar, ses kayıtları vesaire bunlar tamamıyla dijital ortamda oluşmuş e, veriler oluyor ki çok önemlidir bunlar. Diğeri de e, dediğim e, sonradan dijitalleştirilen kaynaklar var. Bunların çoğu da arşiv belgeleridir veya basılı olarak e, ortaya çıkmış metinler ve bir tarama teknikleriyle ve birtakım tekniklerle e, internet, işte bilgisayara aktarılmış, elektronik ortama aktarılmış e, verilerdir. Bizim tarihçilerin kullanıldığı veriler ise genelde ikinci türden verilerdir. Yani siz ki çok geçmiş dönemleri falan e, çalışıyorsanız tabii ki ikinci türden olacak. Bu e, diğer tür dijital doğmuş verilerin e, işte oluşması daha yenile olan şeyler. Yani fotoğrafların çekilmesi veya o ne diyoruz, multimedya dediğimiz işte ses, görüntü, hareket hepsinin bir arada falan olması gerekiyor böyle şeyler için. Bunların incelenmesi veya olaylar yaşanırken bu tarz kayıtlarının da alınması gerekiyor. Mesela diyelim biz milli mücadelenin doğrudan dijital kayıtlarını alabilir mi? Bir takım filmler vesaireler var ama... Diyelim ki bir Irak Savaşı'nın e, şey dijital versiyonu daha fazladır. Eğer siz Irak Savaşı'nı çalışmak istiyorsanız e, daha e, şey bu dijital verilere mutlaka müracaat etmeniz gerekir. Ama diyelim bir milli mücadele veya ne diyelim geçmişte Kırım Savaşı'nı çalışmak istiyorsanız e, daha ziyade belgelere bakmanız veya dijital ortama aktarılmış belgelere bakmalarınız e, şey olur e, yeterli e, olur. Ve bu dijitalleşme beşeri bilimlerin beşeri bilimler arası alanında kullanılmasıyla insan emeği ve zamanı daha da azalmış ve daha verimli çalışmalar, daha geniş ölçekli ve daha kaliteli çalışmaların yapılmasının da önüde açılmıştır. Şimdi şöyle diyelim, buraya bir not da düşmüştüm. Mesela dijital çalışmaların ni nihai Hedefini şöyle özetleyebiliriz, bilgisayarın çok miktardaki veriyi işleyebilme kabiliyeti ile insan beyninin bunu yorumlama yeteneğini bir araya getirerek geçmişi daha iyi anlamaktır. Yani burada sadece işte bütün işi veya bütün yükü bilgisayara yükleyip çok miktarda veriyi işliyoruz ve işimiz tamam yani harika projeler, harika sonuçlar elde ediyoruz değil. Yine bir insan gözü, yine bir insan aklı gerekli burada. O akılla ancak biz o kabiliyetimizle ancak bu veriyi konuşturabiliriz. Anlamlı hale getiririz. Ve geçmişin nedir bu? Neticede tarihçi olarak yapmak istediğimiz yani hem ister dijital yöntemle olsun, isterse geleneksel yöntemlerle olsun, geçmişi daha iyi anlamaktır. Bu anlama işini daha kolay yapabiliriz dijital yöntemlerle. Şimdi bunun için de tabii bahsettiğim gibi bir, bir takım şeylere, kabiliyetlere, profesyonel bilgiye falan gerek var. Onun da ötesinde bir hayal gücüne ihtiyaç var. Bu çok önemli bir şeydir. Halifçiliğin gücü... en
0: önemli kısmı zaten yorum değil mi hocam? yani? Evet. En önemli bir kısmını aslında tarihçi yapıyor da bilgisayar bize bir, biraz zor olan kısmı kolaylaştırıyor gibi nitelendirebilir miyiz sizin dediklerinizden evet, yola çıkacak olmalı?
1: Doğru. Doğrudur. Biraz da böyle bir ufuk açması gerekiyor. Yani siz bir maceraperest perest olmak gerekiyor aslında. Ee, hayal kurmak çok önemli her e, aşamada, yani ben bunu öyle değil de başka türlü nasıl yapabilirim? Ya geçmişte olaylar biz şöyle biliyoruz ama başka türlü nasıl olmuş olabilir gibi böyle bir e, şey, farklı versiyonlarını üretmek, işte hayal kurmak, e, bunlar hayal gücünü geliştirmek, e, bunlar e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu dijitalleşme konusunda aşırı iyimser olup işte dijitalleşme bize ne sunuyorsa hemen ve eleştirmeden almak doğru değil. Diğer taraftan böyle kasvetli işte bu dijitalleşme çok şey yaramaz. İşte biz eskiden kitapları çeviriyorduk oturuyorduk ne güzel okuyorduk böyle kahvemiz bir tarafta kitabın sayfalarını işte kokularını hissediyoruz falan bu güzel bir şeydi. Bu kadar da kötümser de olmamak gerekir. İşte ikisinin arasında gerçekçi bir yol tutmak gerekir. Bu da yol ne olabilir? İşte avantajlarından istifade ederken, dezavantajlarında daha böyle asgari düzere, düzeye indirgeyerek çalışmayı yürütmek olur.
0: Aytaç Hocamız sormuşlar, teşekkür ediyorum sorusu için ama Azzebel Hocamız bunu yanıtladı. Hangi üniversiteler dijital tarihçilik alanında ilerlediler diye sormuş. Konuşmamıştık ama e, dünyada
1: pardon dünyada mı soruyorsunuz Türkiye'de evet, ben bir şey diyemeyeceğim yani Türkiye'de
0: dünyada, ne,
1: dünyada dünyada neler var dünyada Amerika'daki üniversiteler çok gelişmiş e, durumda yani inanılmaz bir derecede ve zaten dünyada da e, şey bilgisayar teknolojisini ileri götüren Amerikan yürüyü, Amerika ve Silikon Vadisi orası. Ee, şimdi şöyle bir değineyim bu konuya da. Ben bir buçuk yıl kadar önce Stanford Üniversitesi'nde bulunmuştum. Bir işte bu dijital tarihçiliğin tarih yazımına etkisi üzerine bir projem vardı. Orada bir çalışma yapmıştım. Orası bildiğiniz gibi Kaliforniya'da, işte San Francisco Silikon Vadisinin ortasında bir yer, Palo Alto'da bir üniversite. Ee, ve orada benim çalışma yaptığım yer e, Metin ve Mekan Analizi Merkeziydi. E, Center for Spatial and e, Textual Analysis diye bir yerdi. E, bu şöyle bir kurulmuş. Ben proje kapsamında oradaki çalışanlarla e, bir e, röportaj da yapmıştım. İşte çalışanlardan biri Erik isimli bir hoca vardı orada. E, kuruluşunu şöyle anlatmıştı. Ee, işte 20 yıl kadar önce o bölümün meşhur bir tarihçisi işte, işte bir ödül almış, 100 bin dolarlık bir ödül. Sonra bunu işte kendi harcamamış yani 20 yıl önce düşünün 2000'lerin başında 100 bin dolar oldukça bir, iyi bir para, büyükçe bir servet olur. Sonra bu tarihçi gençleri başına toplamış ve e, bununla bir şey yapın, bir teknoloji e, temelli tarihçilik yapın, verileri teknolojiyle işleyin diye bütün bu parayı gençlere şey yapmış yönlendirmiş ve o dediğim sesta de diye anılıyor o merkezi kurmuş ve Stanford bildiğiniz gibi bilgisayar konusunda çok ileri birinci sırada yer alan bir üniversite benim tanıdığım olarak orası var ve orada da her, yapılan her çalışma böyle mutlaka bir bilgisayarda bir animasyonlarla veya bilgisayarlarda temsillerle destekleniyor. Yani kendi başına orada epeyce bir, sanırım bir 50 kadar doktor öğrencisi vardı, işte herkesin masası var, böyle genişçe bir alan. İşte doktorasını bitirenler sunumlar yapıyor, bitirmek üzere olanlar falan. Çok böyle aktif bir ortam. Yani ne diyebilirim? Bu Stanford'ı örnek olarak gösterebilirim. Diğer üniversitelerde var tabii ki Amerika, ama genelde de Amerika'nın başını çektiğini söyleyebilirim. İngiltere ve o İngiliz üniversiteleri biraz daha arkadan geliyor. Biraz böyle Avrupa'ya doğru gelirseniz, mesela bir Alman üniversitelerinde bu dijitalleşmeye falan bilgisayar kullanımı çok da Ön planda değil, daha geleneksel üsürlerle tarihçilik yapılıyor diye söyleyebiliriz.
0: Peki Pardon Hocam, Kıbrıs'ınca Ekrem Hocam soru sormuş. Diğer yandan Emre Hocam Tabii. bekleyeceğim. Sorularınızı şu an bekletiyorum, sormadığım için sakın bana kızmayın. Söyleşimizin ilerli, ilerleyişine ket vurmamak için daha böyle akışta soracağım konusu geldiğimiz sorularınızı yönelteceğim. O yüzden sakın bana kızmayın. Aytaç Hocam'a da teşekkür ediyoruz, onun da size teşekkürleri var. Teşekkür bir, bir ilgili bir soru gelmiş ama konu dışımız olduğu için hocam hiç sormuyorum. Ee, şunu söyleyeceğim hocam, şimdi dijital tarihçilikten bahsediyoruz. Belki de hayatın genel kurallarından bir şeydir. Her şeyin bir faydası, bir avantajı, bir de dezavantajı vardır. Öyle ilerler yani böyle kümülatif. Evet,
1: evet.
0: daha, daha doğrusu e, Diyalektik ilerler. Bu dijital tarihçilikte Peki bizim avantajlarımız ve dezavantajlarımız nedir? Evet, kulağım çok hoş geliyor, her şeyi bize kolaylaştırıyormuş gibi geliyor. Bu araştırmadan bizi sıyırıyor ama mutlaka bunun dezavantajları da vardır diye düşünüyorum. Bu konuda evet. ne diyeceksiniz hocam?
1: Evet, e, şimdi bu oldukça uzun yani epeyce bir avantajı var. Bir o kadar da dezavantajı var. Ya senin de dediğin gibi e, ilerleme bu diyalektik bir şekilde ilerliyor ve bütün dezavantajlarına rağmen ilerleme oluyor. Eğer belli bir noktada e, dezavantajları dezavant var ise, diyelim ki biz e, arabayla yola çıkıyoruz değil mi? Trafik kazaları oluyor ama hiç araba kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Şimdi bunun gibi e, biz dijital tarih çalışmalarının avantajlarını beş noktada e, toplayabiliriz birincisi depolamadır. O biraz önce kısaca değindim. Tarihçilerin en çok sevdiği, en çok kullandığı şeydir. Bu çünkü diyelim siz arşiv çalışması yapacaksınız. İşte arşivimiz İstanbul'da o, Türkiye için veya diyelim İngiltere ile ilgili veya Fransa ile ilgili bir arşiv çalışması yapacaksınız. Orada gidip konaklamanız gerekiyor, belli bir süre kalmanız gerekiyor, masraf etmeniz gerekiyor. Ayrıca da Arşivden belge isteme süreci, işte izin alma süreci falan çok meşakkatti biz bunu doktora tezimizi hazırlarken gördük ki örneğin ben tezimi hazırlarken işte kendim İngiltere'deyim burada Türkiye'den belge götüreceğim belgenin sadece yüzde veriyorlar kalan yüzde ben nasıl toplayacağım? E nasıl yaptım işte arkadaşlarımız meslektaşlarımız herkes kez yüzde aldı ve öyle bir yüzde tamamladık öyle bir belgeye sahip. Şimdi bu bilgisayarla işte depolamayla ne yapıyorsunuz bütün bu belgeler internete aktarılıyor ve onun üzerinden 24 saat 7-24 ulaşabiliyorsunuz işte parayla bir karşılığında alabiliyorsunuz ve ayrıca da e, bu depolama işi e, daha e, şey oluyor ne diyeyim pratik oluyor e, ve diyelim küçük bir e, şey hard diskimizde e, 120 GB bir ciz, e, şey olsun e, ne diyelim harici ciz, e, disk olsun e, yaptığınız çalışmaları da veya bir yerde belge almak istiyorsanız onları depolayabiliyorsunuz ve diyelim 300-400 lira gibi bir ufak bir parayla bunu yapıyorsunuz ve buna diyelim 120 bin ciltlik bir kütüphaneye bile sığdırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şey depolama tarihçilerin işine en fazla yarayan bir durum, bir avantaj. Ulaşılabilirlik çok önemli. Yani depoluyorsunuz ve onun bir maliyeti var. Ama ardından çok ucuz veya çok düşük bir maliyette bunu yayabiliyorsun. Başka insanlar da buna ulaşabiliyorlar ve bunlar ister belge olsun, ister fotoğraf vesaire olsun en güzel tarafı da bunun buna 7/24 ulaşabiliyorsunuz. Mesela işte burada oturduğunuz bir zaman işte American Library Congress'ten bir fotoğraflar vesaireler ala biliyorsunuz ve yine dediğim gibi kaynaklar bir kere dijitalleştirilip ortama veya bir web sitesine aktarıldığında maliyeti sıfıra iniyor ama sonsuz sayıda kişi tarafından da paylaşılabiliyor. Bu çok önemli bir noktadır diye söyleyeyim. Bir esneklik, buna flexibility deniyor. Ben de çoklu kullanım esneklik anlamında bunu tercüme etmiştim. Geçmişin <gülüyor> birçok kaynaklarla birlikte çalışması çalışılması ve bunun birdenbire açılması diye ifade edebiliyoruz bunu işte esneklikle kaynakların farklı dijital medya araçlarında saklanması kaydediliyor yani kaynakların metin, imaj ve hareket eden resimler halinde saklanabilmesi mümkün oluyor işte online dijital arşivler var metin türlü, Metin türü belgelerle birlikte ses görüntü ve hareketli resimler burada depolanıyor. Ve bu şeyler depolanan bu nesneler diyelim. Birtakım medya araçları sayesinde de şey yapılabiliyor kullanıcıya sunulabiliyor ve tarih üretimi. Burada tarihi bilgi değil, production of history deniyor buna. Bir tarih üretiyorsunuz, yani böyle bir olaylar dizgesini üretmiş e, oluyorsunuz. Pardon.
0: Estağfurullah.
1: E, öyle ki şimdi arşiv belgelerinin ve ilgili liter, literatür internet üzerinden erişilebilir olması ve bunun işte profesyonel olmayan kişiler tarafından bile kullanılır hale gelmesi e, yeni tarihlerin üretiminin yolunu da açmıştır. Dolayısıyla da tarih sadece profesyonel tarihçilerin değil, amatör tarihçilerin veya meraklılarının da işte ilgilendiği bir alan haline de gelmiştir. Öyle ki mesela bu tarih, bu konuyla ilgili bir şey, örnek de verebiliriz. Bazı şey internet siteleri var, akademik tarihçilerden ziyade işte bir Abraham Lincoln hakkında bir, bir öğretmen, bir lise öğretmeni bir web sitesi yapmış ve daha kolay ulaşılabiliyor. İnsanlar daha fazla da kullanılıyor. Diğer bir avantajı etkileyicilik ve etkileşimlik diyebiliriz buna. Bir, hem etkili olma var burada, hem de etkileşimli olma. Mesela bizimki, bizim şu anda yaptığımız bir yerde e, dijital e, anlama geliyor. Çünkü karşılıklı konuşuyoruz. E, böyle gidiş gelişler oluyor. Ve burada etkileşimlik, e, genelde baktığımız böyle e, e, tek yönlü değil. Mesela siz televizyon seyrediyorsunuz, sadece alıcı durumdasınız değil. Karşılıklı böyle bir Iki, iki yönlü bir aktarımı e, ifade ediyor burada. E, mesela bu aktarım hoca öğrenci ara, arasında olur, öğrenciler arasında olur. Ondan sonra bir farklı işte kullanıcılar arasında da e, olabilir. Ve bu şekilde ne oluyor? E, şu anda bizim de yaptığımız gibi internet yeni bir e, tartışma, işbirliği ve geçmiş hakkında bir delil toplama e, şey, aracı e, haline e, gelebilir. Ee, bu bu tarz e, yani dijitalleşmenin e, etkileşimli olmasından en fazla istifade eden kişilerin de popüler tarihçiler e, olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi dezavantajlarına gelirsek bir 5-6 tane de dezavantaj sıralayabiliriz. Bunları şöyle ana noktalarıyla e, söyleyeyim size. E, veriyi veri indirgemesi. Şimdi veri indirgemesi en fazla korkulan dijitalleşmenin en fazla çekinilen ve itiraz edilen noktasıdır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu da şu şekilde oluyor. Siz veriyi bilgisayara ve bilgisayar programına yerleştirdiğinizde veriyi parçalamış ve onu indirgemiş oluyorsunuz. Veriyi parçaladığınızda ise bağlamından çıkartmış oluyorsunuz. O bağlamından çıkarma işi tarihçinin en çok korktuğu ve hiç istemediği bir durumdur. Çünkü biz tarihçiler ne yapıyoruz? Tarih verileri ve olayları, işte olaylar verilerin içinde saklı tabii ki. Bunu bağlamını oturtarak anlamlı hale geliyor, getiriyoruz. Ve siz bir olayı bağlamından çıkartırsanız, bağlamından soyutlarsanız, böyle çıplak bir hale getirseniz, Tamamen farklı yorum yaparsınız. Ee, bağlamına oturtursanız o yorumunuz çok farklı bir hale e, dönüşür. İşte bu o, bu veriyi indirgeme işlemi genelde işte düz metinler üzerinde yapılıyor. İşte siz elinize aldığınız bir metini e, veya bir evra diyelim tarihi var, kişileri var. E, onun ne diyelim anne adı var, baba adı var. Bunları farklı farklı kutucuklara koyuyorsunuz. Yani elinizdeki düz metin e, bilgisayar programında farklı farklı kutucuklara koyuluyor, e, bağlamından çıkmış oluyor tabii ki. E, bu, ama diğer taraftan da biz e, o veriyi daha kolay işler hale giriyoruz. Diyelim elimizde e, ne diyelim nüfus kağıdı var diyelim. E, binlerce kişiyi inceleyebiliyoruz, binlerce kişinin anne adı, baba adı, doğum tarihini falan da çalışabiliyoruz. Ama böyle daha küçük veriyle çalışıyorsanız o zaten dijital tarihçiliğinde işi değil. Bu böyle bir dezavantajı var. İşte bir takım teknolojileri işte daha da geliştirerek bu metin analiz yöntemlerini geliştirerek bu dezavantajından da şey yapılabilir. Bu dezavantaj tasfiye edilip de olumlu şekilde kullanılabilir. Kalite ve orijinallik var. Bu önemlidir. Çünkü internette doğru ve yanlış önemli, önemsiz, kalıcı ve geçici olan arasında bir ayrım yapılmıyor. Her şey nitelik olarak aynı inanırlığa, aynı güvenilirliğe sahip olarak görünüyor. Yani siz internette bir tarama yapıp veya bir yerde bir şey aradığınız zaman her şey önünüze geliyor. Onun ayrımını yapmak artık size kalmış oluyor. O dediğim gibi işte doğru, yanlış, sahte, orijinal, kaliteli, kalitesiz testi yapacak bir şey yok. Öyle bir ortam vesaire yok. Ama şöyle bir şey de var. Sanırım doğrulama gibi bir web de var. Böyle bir, siz bir bilgiyi aldınız. Bu doğru mu değil mi? Oraya gidiyorsunuz, bakıyorsunuz Doğru mu değil mi? Oradan da öğreniyorsunuz. Şimdi diğer bir durumda sürdürülebilirlik oluyor. Şimdi bu bu dezavantaj sürdürülebilirlik devamlılığı sağlama konusunda oluyor. Çünkü bilgisayara koyduğunuz her şeyi orijinal haliyle e, muhafaza etmeniz zor. Diyelim elinizde bir web sitesi var, e, başlangıçta bir şey yaptınız sonra bu bu şeyin özelliği zaten geliştirilebilir olması ve e, yenilebilir, iyileştirilebilir olması. O zaman siz sürekli yenilik yapıp güncelledikçe or, orijinal hali kayboluyor. O zaman nasıl saklayacaksınız? Yani bir sürü versiyonu falan olması gerekiyor. Bu böyle bir e, dezavantaj e, gibi görülebilir ve dolayısıyla bu tarihi kayıtların ve arşivlerin dijital ortamda saklanması konusu bu şeydir, yeni bir konudur ve işte neler muhafaza edilecek, kim tarafından muhafaza edilecek, bunun hukuki zemini nedir, böyle bir takım konularda var okunabilirlik. Ee, okunabilirlik de biraz e, sıkıntılı olabilir veya deja, dezavantaj olarak da e, görülebilir. E, şimdi siz internette bir metin okuduğunuzda, buna biz hiper, hiper e, metinler diyoruz. E, bu bizim okuduğumuz işte elimize aldığımız e, makale ve kitaptan çok farklı bir kurguya sahip. Dolayısıyla da onu anlamak için okuyucuya çok daha fazla e, şey e, yüklenilmiş oluyor, daha fazla e, iş e, düşmüş oluyor. E, diyelim ki biz e, bir e, tezi veya kitabı elimize aldığımızda e, bir şey biliyoruz. E, yani bir, bir, iş, bir kitabın, bir çalışmanın bir tezi olur, ondan sonra bir girişi olur, girişte belli şeyler söylenir. Konu açılır, arada gelişmez, sonra da bir sonucu olur falan. Böyle bir kurgusu vardır ve bu kurgunun nasıl olacağı konusunda ister makale ister kitap olsun okuyucu ve yazar mutabıktır. Yani bellidir siz bir tezi, doktora tezini başka türlü yazamazsınız. Ama internete koyduğunuz bir hiperteksti çok farklı şekillerde kurgulayabilirsiniz. O zaman karşınıza bir metin çıkar ve bu metnin ana fikri nedir? İşte sonucu nedir, sonucu falan olmayabilir, ortalarda bir yerdedir. Dolayısıyla dediğim gibi bunu, bu metin içinde çok rahat dolaşabilirsiniz, farklı yollara gidebilirsiniz ama bunu şey yapmak, anlamak, o metni sindirmek işte biraz şey, Okuyucuya bu konuda iş düşmüş oluyor. Bir diğer noktada pasifliktir. İnternet ortamı bu etkileşimlilik var falan diyoruz ama bu yine de diğer şeyleri noktala ne diyeyim? Bu basılı kaynaklara göre daha bir şeydeyiz. Öyle deniyor. Okuyucu daha pasif durumda ve kendi kendiyle baş başa kalmış durumda. Ama basılı kaynakta ise okuyucuyla yazar karşı karşıya durumda oluyor. Böyle bir farklı bir etkileşimin olduğunu da görüyoruz. Erişilmezlik var burada. Yani şimdi internet ve dijitalleşmeden bahsederken erişilmezlik konusundan da bahsetmek biraz garip görünebilir. Fakat e, bu bütün bu imkanlara rağmen erişilmezliğin olduğu durumlarında bu e, kubulünde görüyoruz. Onu da şöyle açıklayabilirim. Örneğin küresel ölçekte baktığımızda e, dünya nüfusunun üçte ikisinin e, internet bir yana telefona bile erişiminin olmadığını görüyoruz. Bu çok çok büyük bir rakam e, aslında. Sanırım bu e, şeyin. Bir, Afrika'ya internet götürme şeyleri, projeleri falan da vardı. Dolayısıyla kullanı, şimdi kullanıcılar var, işte bilgisayarınızın olması gerekiyor, internet bağlantınızın olması gerekiyor. Bunlar temel şeyler. İkinci bir konu da sizin internette neyi bulacaksınız, nasıl bulacaksınız, bunu da bilmeniz gerekiyor. Bir başka e, endişede belli e, şeyler var mesela, belli kanallar var, tarihçilik konusunda history channel var mesela veya bir bilgi e, depolama yeri olarak e, şey var, e, e, Elsevier var ve Thomson Corporation var ki bunlar çok sayıda gazete, dergi, makale vesaireyi depoluyorlar e, ve çok pahalı şeylere, fiyatlara, çok yüksek miktarlara ancak kütüphanelere satıyorlar. Yani bunlara ulaşmak bir şeydir, bir masrafa gerektirir. Dolayısıyla da bu internet tarihçiliğinin böyle şey, daha bir işte belli bilgi holdinglerinin elinde var, elinde tutuyor, bunlar elinde tutuyor diyebiliriz. İşte biz bunların karşısında işte zavallı bir tarihçiyiz, nasıl duracağız? Böyle <gülüyor> durmak zor görünüyor. Ee, işte yani biraz zor görünüyor böyle bir büyük holdingler, bilgiler değerliyorlar, topluyorlar ve istediğinizi hemen çıkartı veriyorlar karşınıza. Öyle ki benim kendi web sitem var, bir baktım bir tane alternatif web sitesi çıkmış birisi gösterdi, yayınların bir kısmı gerçekten de orada, o dedim, o benim web sitem değil ve asıl web sitem burada dedim. Böyle bir alternatif bir şeyler falan da çıkıyor. Bana çok ilginç gelmişti bu. Ee, bu da şey, bunlarla işte bunların var olduğunun farkında olmak gerekiyor bu internet tarihçiliği olsun veya dijital tarihçilik konusunda, dezavantajlar arasında işte bunları da e, sıralayabiliriz. E,
0: Teşekkürler Fatma Hocam. Ahmet Şimşek Hocamız gerçekten çok toparlayıcı ve güzel soru sormuş. Hiç değiştirmeden ya da yorum kalkmadan direkt okumak evet. istiyorum. Olursun, hocam. Az evet. evvel de ifade etmiştim. Sorularınızı e, görmemezlikten falan sakın düşünmeyin. Kontekst üzerinde soracağım. Hocamıza selamlar. Evet. Eskiden söz vardı. Sonra yazı icadı oldu. Şimdilerde ise görsel bir iletişim cari. Yazı sözü görselde yazıyı mağlup etti. Bu durumda geleceğin tarihçiliğinde dijital imkan, zorunluluklar nasıl etkili olabilecektir? Bu çerçevede tarih bölümleri, e, tarih bölümleri programları için neler önerirler hocamız demişler ve teşekkür ediyorlar size. Bu arada çok dikkat var hocam. Hepsini tek tek okuyup konteksten uzak istemiyorum. çok selamlar var. Güzel bir söz olduğuna dair iltifatlar var.
1: Teşekkürler. Teşekkürler yok. Bunu hak etmek isterdim ama hak ediyor muyum bilmiyorum. Yok, <gülüyor> Yo, estağfurullah hocam ee, Öncelikle Ahmet hocamıza çok teşekkür ederim. Katıldığı için de ayrıca teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Kendisi bu tarih çalıştaylarının düzenleyicisidir. Tamam ee, hocam, bilmiyordum. Biz
0: de te çok teşekkür
1: ederiz. Biz tarihçiler oturup evimizde oturup dururken bize harekete geçiriyor. En son işte tarih e, ders programı, lisans ders programları ile ilgili. Birkaç gün önce bir çalışma yaptık. Gerçekten de bir lokomotif gücü oldu metodoloji konusunda. Biz de
0: çok isteriz hocam bu çalıştaylara katılmayı. Ahmet hocama evet. söylüyorum hocam bilmiyordum. O yüzden evet. biz bunu da göz ardı etmeyin lütfen.
1: Tabii tabii değerli hocamızla bir söyleşi yapmanızı öneririm aslında. Şimdi bu görsellik çok önemli bir hale geldi. Ee, görsellikle e, çok e, kısa sürede diyelim, yani biraz abartmış olmayarım ama e, bir fotoğrafla veya görsellikle az e, çok bilgiyi çok kısa sürede e, karşınızdakine iletebiliyorsunuz. E, bu, böyle bir e, şey var, avantajı var. Diğer bir avantajı da insanlar belki okumak daha zor geliyor ama dinlemek daha kolay. Bir de diğer taraftan bu marka medya dediğiniz çoklu ortam mesela bizim yaptığımız gibi görüyorsunuz, e, duyuyorsunuz. onu hem gözünüze e, hem bir, bir takım organlarınıza işte duyu organlarınıza da hitap ediyor. Dolayısıyla öğrenme e, daha kolay hale e, geliyor. Biraz bilmiyorum belki insanları tembelleştirebilir de böyle bir şey. Çok fazla gördüğünüz zaman ee, okumak size zor gelmeye başlıyor veya bir takım videolar var mesela ben de bakıyorum işte savaşla ilgili veya böyle tek kişilik videolar var bir taraftan yediyelim diyelim işte kulağıma takıyorum işte dışarıda yürüyüş yaparken dinliyorum bir taraftan yani bu güzel bir şey ee, veya seyrediyoruz bir taraftan ee, bunlar şimdi konuşmamın arasında da söylemiştim Artık veriler sadece veya tarihi olaylar sadece kağıda kaydedilmiyor. Onların görüntü versiyonları da, sesli versiyonları da alınıyor. Dolayısıyla bizim bunları da kullanmamız bir yerde kaçınılmaz hale geliyor. Bunları derslerde de kullanmak gerekiyor. Yani hem eğitimde, öğretimde kullanmak hem de işte tarih araştırmalarında kullanmak gerekiyor. Giderek benim görüşüm, bilmiyorum o kadar yaşımız yeter mi? Daha dijitalleşip, daha böyle görüntülerin, görüntü üzerinden anlatma, öğretme, araştırma yapmanın daha artacağını düşünüyorum. Mesela sınıfta bu tür materyalleri kullanmanın daha etkili olacağını düşünüyorum ben.
0: Ben kendi adıma bazı derslerin sınavına belgesel izleyerek hazırlanıyorum. Buradan da ucucalarımdan özür diliyorum ve iptirat da bulunuyorum. Efsane, gayet, gayet güzel.
1: Şimdi evet. ben bir ufak bir şey daha söyleyeyim. Ee, sadece e, belgeseller üzerinden tarihi öğrenirseniz bu biraz eksik kalıyor gibi geliyor bana. Ee, bir de kitap okuyup aslında destekleyici olarak e, şey yaparsanız. E, o, o dizileri işte belgeselleri falan seyrederseniz daha şey oluyor, daha konuyu kavramış, daha konuya hakim olmuş oluyorsunuz. Biraz bana öyle geldi, biraz yüzeysel kalabilir diye düşünüyorum. Evet. Acil durumlarda
0: şeyler. yapıyoruz bunu.
1: Evet. evet, çünkü şunu da ilave edeyim. O dediğim e, noktada e, bir kitap aldığınızda elinizde yazarla ve sizin aranızda böyle bir iletişim oluyor. Belki bu iletişimin farkında değilsiniz. Mesela bunu biz daha çok romanlarda falan e, rastlarız, tarih kitaplarında e, rastlar mıyız? Rastlıyoruzdur. Belki öğrencilere tavsiyem öyle bir gözle bakın, bir okuyun tarih kitaplarını okurken. Öyle bir iletişim var. Diğer tür belgesellerde böyle tek yönlü bir iletişim var, işte oradaki eksikliği diğer kitaplarla tamamlamak iyi olur.
0: Evet. Hocam, katılımcıların sorularından genel bir özet çıkartmam gerekirse, Wikipedia, Youtube, işte diğer sosyal mecralar ya da dijital mecraların dijital tarihçiliğe yön verdiği noktasında bir ön mı demeliyim? Saptama mı var demeliyim. Böyle bir, böyle bir, böyle bir, yani dijital tarih dediğimizde bu, bu mecraları mı kastediyoruz? Sanırım burada bir düzeltme yapalım. Çünkü bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Özellikle Wikipedia, Youtube, diğer alanlar birkaç tane daha vardı. Kaçırdım onları akışta.
1: Evet. Şimdi bunlar dijital tarihçilik değil, onu özellikle söyleyin. Bunlar böyle bir dijital tarihçilik demeniz için o veriniz, elinizde bir veri olacak, ondan sonra o veri işleyeceksiniz. Birtakım programlarla, bir algoritmalar yazılacak, o sadece o veriye has, ondan sonra o sunulacak. Şimdi bu diyelim Wikipedia'da bu süreçlerden hangisi gerçekleşiyor ve hangisi hangi ciddiyet derecesinde gerçekleşiyor. Bu çok da ciddi bir şekilde alındığını falan zannetmiyorum. Yani sadece bir işte video çekiliyor, konuluyor veya işte bir, bir, bir, bir metin olarak kitapta bulacağınız bilgi olduğu gibi işte internette buluyorsunuz. Bu dijital tarihçilik değil. Buna internet tarihçiliği demiştim popüler tarihçilik bir şekilde ve çok da yanıltıcı da olabilir bu tür şeyler videolar olsun web siteler olsun. Vikiped' hani bazen biz de bakıyoruz böyle temel ne, ne, ne zaman oldu kim ne zaman da oldu falan gibi bilgileri almak için çok genel bilgileri almak için müracaat edilebilir ama bu çok da güvenilir kaynaklar falan değil yani bunu daha güvenilir olan mesela açık erişim kaynakları var internette daha farklı şeyler var daha güvenilir kaynaklar var onlara müracaat edilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum
0: evet son olarak Fatma hocam konuyu toparlarsak özellikle dijital tarihçilik konusunda dijital dijitalleşmenin tarihe git Tarihçiliğe ve tarih yazımına getirdikleri hakkında ne söyler? söylemek istersiniz?
1: Evet, şöyle toparlayayım konuyu. Dijital tarihçilik yeni tür bir akademisyenliğe ve işbirliğine yol açıyor. Yine disiplinler arasılık ve araştırmaya, eğitim ve yayın yapmaya yol açıyor ve bilgisayarın kullanıldığı kurumsal bir yapıya da işaret ediyor. Artık bir dijitalleşme söz konusu olduğunda biz basılı kaynakları tek müracaat edilmesi gereken tek kaynaklar olarak görmüyoruz. İşte internette olsun veya dijitalleştirilmiş olsun, aktarılmış olsun, internet arşivler olsun bir takım dijital araç gelişler var. E, teknikler var, e, bunlardan da bir şekilde faydalanılması gerekiyor. Bunun, e, bunu yaparken de tabii ki bizim bildiğimiz e, o beşeri bilimlerde, sosyal bilimlerde, güzel sanatlarda, bütün bu bunlardaki e, geleneksel kavramların bir takım bir, bir dizi anlam genişlemesine uğraması da gerekiyor. Ve e, oluyor da bu, yani bir yerde kendiliğinden e, oluyor. E, dijital tarihçilik bunları e, sağlıyor bize. Diğer taraftan da bir birtakım konuşmamız sırasında bahsettiğim işte fırsatları ve birtakım meydan okumaları da e, çağrıştırıyor bize. dijital tarihçilik hakkında şunu da söyleyebiliriz. Metnin esası öncelikli olmalı olması anlayışına bir karşı çıkar e, dijital tarihçilik. Bu bu önemlidir yani diğer klasik tarihçilikten farkı bu oluyor. Bu manada dijital tarihçilik veya dijitalleşme metnin önceliğinin ötesine geçer bilgi üretimi ve organizasyonunda işte grafik yöntemlerini ön plana koyar tasarımı ve tasarımı araştırmanın dahili bir unsuru haline getirir. Bu kapsamda da tarihçilik mesleği değişime uğramaya başlar. Ve işte son 20 yıldır gelişen yeni medya ve teknolojiler tarihçileri araştırma yapma, yazma, sunma ve öğrenme konusunda yenile yeniden düşünmeye sevk etmiştir. Bunları görüyoruz. Çünkü ya bir şey adapte olacaksınız, adapte edeceksiniz veya da geride kalacaksınız. Şimdi günümüzde genelde tarihçiler hani herkes bilgisayarı kullanıyor, çok kolay bir şekilde kullanıyor ki bu 90'lı yılların başında falan ben işte tezimi falan yaparken hala bir daktilo vardı. Ara sıra daktiloyu çıkartıyordum, ara sıra bilgisayarı çıkartıyordum falan. Çünkü adapte olmak çok kolay olmuştu. Böyle ikisini bir arada kullandığım böyle bir geçiş zamanı olmuştu. Ne zamandı onlar? 88 yılları, 89 yılı falandı. Ama sonra da artık şey yaptık, Daktilo'yu arşivimize kaldırdık. Dolayısıyla biz bir şekilde her tarihçi bilgisayarı kullanıyor. Sonra makalelerini işte yayınlıyor, kitapları, makaleleri okuyor. Powerpoint sunuları yapıyor, e-postayla işte e haberleşiyor veya bizim gibi web seminerleri vesaireler yapıyorlar. yapıyorlar. Bunlar e, dijitalleşmenin en e, standart düzeyde en böyle en basic düzeyde kullanımı e, olarak e, bunları söyleyebiliriz. Ama daha ileri düzeyde daha böyle bir e, tarihi e, belgeleri e, analiz etme anlamında dediğimizde daha ileri düzeyde bir e, şey profesyonellik gerekiyor ve bunun için de tarihçinin bir bilgisaycıyla yan yana mutlaka çalışması gerekiyor. Diğer türlü hani tarihçi biz, işte fukara tarihçileriz. Hem bilgisayar programını bileceğiz. Hem onu bileceğiz. Bu böyle bir iş mümkün değil. Belki bizim için mümkün değil ama belki işte bir 20-30 sene sonra belki tarihçiler o, o çok daha şey olur, daha profesyonel, daha maharetli olur ve kendi kullanacakları programları kendi yazar hale de gelebilirler. Bu önümüz açık ve konuşmanın başında da söylediğim gibi bu biz dijital çağ daha çok başlangıcının başlangıcında çok ilk aşamalarındayız. Henüz yani internet bunu çok yaygın hale getirdi. İnternetin de şöyle 20-30 yıllık falan bir geçmişi var. O insanlığın geçirdiği evleri şöyle yüzyıllar halinde, uzun süreçler halinde düşünürsek daha önümüzde hayal edemediğiniz pek çok şey var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Fatma Hocam. Öncelikle katılımınız için. Yani bu arada Vildan Hocam bir soru sormuştun ama Hocam cevapladı o soruyu Vildan Hocam.
1: Ya başka ee, sorular varsa buyursunlar lütfen böyle bir evet, şey. Ee, daha... Dijital tarihinde.
0: Enerjim var. alanları alanları nelerdir? Bunları merak ediyorum diye sormuş bizden hocamlar. Ama az, az evvel bunlardan bahsetmiştik sanırım hocam.
1: Evet, evet.
0: Yine yine Hüseyin hocam sormuş. Dijital tarihçilerin perspektiflerine nasıl etki etti? E, dijital tarihçilik tar tarihçilerin perspektifine nasıl etki etti? Tarih felsefesi açısından tarihçilere yeni bir, bir bakış açısı sundu mu diye sormuş. Daha zevat Felsefe üzerine çalıştığınız ifade etmiştiniz. Evet. Hemen o şeyi yakalamış, ince ayrıntıyı. Nedir hocam tarih felsefecileri dijitalleşmeye nasıl bakıyorlar?
1: Ee, yani şöyle diyeyim o konuda. Ee, şimdi dijital tarih e, dijital leşerek veya dijital tarihçilik yaptığınızda çok fazla sayıda şey kullanıyorsunuz, malzeme kullanıyorsunuz. Yani böyle üç beş tane, yüz tane falan e, belgeyi kullandığınız zaman diyelim yüz sayfa, hatta ne diyelim beş altı yüz sayfalık bir metni falan değerlendirdiğinizde bu şeyler küçük geliyor. Dijital tarihçilik biraz daha e, şey geliyor ne diyelim, lüks bir iş haline giriyor. Dolayısıyla dijital tarihçilik yaptığınız zaman şöyle on binlerce sayfa olması lazım, on binlerce metin olması lazım. Yani bunu bunun da bir sizin ne kadar olacağı konusunda bir sınır yok. Sizin bilgisayarınızın gücü bunu belirlemiş oluyor. Burada şöyle bir şey oluyor, siz küçük bir veriyle küçük bir dünyada daha küçük sorular soruyorsunuz. Ama veriyi büyüttüğünüz zaman görmediğiniz şeyleri görür hale geliyorsunuz. Konu da daha büyüyor ve kapsamı da daha genişliyor ve siz daha büyük sorular soruyorsunuz. Daha, daha geniş, ne diyeyim, başka disiplinlerle bağlantı kurabiliyorsunuz. Böyle bir işte ufkunuz açılıyor ve birtakım şeyleri işte belgeleri elde görmek yerine Diyelim e, haritaları üzerinde temsil ediyorsunuz, grafiklerle temsil ediyorsunuz. O zaman belki hiç sormayacağınız soruları sormaya başlıyorsunuz. Görmediğiniz, fark etmediğiniz bir noktaları da bir takım noktaları da görür e, hale e, geliyorsunuz. O zaman şunu diyebiliriz, tarihi anlamlandırmak daha daha farklı, farklılaşıyor diyelim, yani tarih felsefesi açısından. Nedir bu bütün bunları biz ne için yapıyoruz? İşte insan davranışlarında ne diyeyim bir tarih tanımı vardır. Tarih nedir diye sorduğumuzda insan davranışlarında anlam aramadır. Bu mesela benim çok hoşuma giden bir tarih tanımıdır. İnsanlar neden şöyle davranıyor, neden böyle davranıyor veya olay neden böyle değil de diğer türlü sonuçlanıyor. Bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz yönlendirmeler oluyor. Pardon ben isterseniz bir müsaade isteyeyim. Dolayısıyla daha büyük sorular sormamızı sağlıyor. Tarihe daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. İnsan davranışlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Diyelim siz bir e, e, dijital tarihçilik yaptığınızda hani çok büyük verilerle veya karşılaştırmalı olarak çalışırsanız da sadece işte diyelim Anadolu'yu değil belki Balkanları da için içine katacaksınız. Belki Güney Amerika'yı da işin içine katacaksınız, böyle büyük ekiplerle falan. O zaman hani işte e, Türk vatandaşı veya Balkanlı bir kişi değil de insan olarak bakacaksınız. Böyle bir daha genel kategorilerle e, şey duruma bakacaksınız. E, tarihi daha e, geniş çaplı bir şekilde anlamaya çalışacaksınız ve böyle bir e, faydası olur diye düşünüyorum.
0: Yine aynı minvali sorular var hocam. Yaklaşık evet. 13 tane falan. Hocamlar biraz söyleşeye geç katıldıkları için sanırım söylediklerinizi kaçırmışlar. ama e, ismini okuyamıyorum. Daha doğrusu telefonunun markasını buradan görebiliyorum. Öyle katılımımız var. E, çağda, çağdaşlaşma ve çağayak uydurmada tarihçilerin kaçınılmaz hedefinin dijitalleşme olduğunu öne sürmüş. Bu bir zorunluluk mu hocam? yoksa bir olaylaştırma mı? Ya? Biz dijital tarihçilik dediğimizde ve dijital tarihçilikteki tarih yazımında bunu bir zorunluluk olarak mı görmeliyiz yoksa bunu bizim işimizi kolaylaştıran, kolaylaştıran bir şey olarak mı görmeliyiz? Çünkü dijitalleşme de sanki her yere girince çok sıkıcı bir hal almadı mı hocam? Otobüslere biniyoruz, önümüzde ekran, işte markete gidiyoruz, evet. ekran. İnsan, i̇nsan fıtrat olarak bundan sıkılmayacak mı yani yoksa böyle mi gidecek?
1: Yani bunda böyle gitmekten öte daha da fazla e, olacak diye düşünüyorum, biz daha başlangıcındayız. Hani bunu e, hayatı kolaylaştırmak olarak e, düşünmek lazım. E, hayatı kolaylaştırıcı yönüyle düşünmek lazım. Diğer türlü e, şöyle düşünelim, e, özellikle de bu yaşadığımız pandemi süreci bunu e, daha da bir gereklilik haline getirdi. Yani biz dünya ne kadar küçükmüş işte bir salgın olduğu zaman hemen dağılıyor, ya yayılıyor ve e, ne yapıyoruz biz burada? E, her yer hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz değil mi? Yani işte e, şey ne diyelim Sinovac aşısı Brezilya'da denendi sonucu şu oldu, şu ülkede denendi sonucu bu oldu gibi. Artık dünyanın hakkında, her yeri hakkında bilgi edinmek e, durumundayız ve böyle bir hani bir yerde bir sıkıntı olduğunda, diğer tarafa aşırı dağıtılıyor vesaire gibi ee, bu, bu yaşam, hayat bunu gerektiriyor ve insanlar hareket ediyor. Sürekli bir hareket halindesiniz yani kimse oturduğu yerde e, kalmıyor. Herkes bir yerde. E, o, o zaman ne oluyor siz bunu e, diyelim küçük bir ortamda yaşarken insanları böyle manage edebiliyorsunuz, bu hayatı başarabiliyorsunuz ama herkes sağa sola dağıldığında e, bu hayatı nasıl e, başaracaksınız? Nasıl bir e, şey yapacaksınız? Bütünleştireceksiniz. Bu ortam içinde nasıl yaşayacaksınız? Bunun için birtakım kolaylaştırıcı e, şeyler gerekiyor, araç gereç gerekiyor yoksa öyle bir şey yani hayatın e, şey yaşanması vesaire bu, bu yani, bu, bu kadar şey olmazdı, kolay olmazdı. Veya şöyle diyelim, bir takım imkanlar oldukça, teknolojik imkanlar oldukça böyle insanlar açılıyor. Şey yapıyor. Yani bu bir gereklilik oluyor, başka türlü bunu açıklamak şey değil. Yani biraz insani yönü azalıyor, biraz bir şeyler sanallaşıyor falan gibi diyebiliriz. Ama böyle ikisi başı, at başı gidiyor gibi geliyor bana, artıları eksileriyle. Ama bir yol, bu bir yoldur, bu teknolojinin açtığı bir yol. Bu yola direnmek e, beyhudedir gibi geliyor bana. En yani iyisi e, kabul edip, avantajlarını alıp, dezavantajlarını da törpülemek lazım. Onları bir e, gözden geçirmek, aksiyen yönlerini de iyileştirmek lazım. Ancak bu şekilde e, şey yolumuza devam edebiliriz.
0: Diyalektik ilerleyiş her yerde karşımıza çıkıyor hocam hayatın her alanında. Yani dünya böyle ilerliyor bu şekilde başkanı ben size. de bir buçuk saat oldu hocam. Evet. keyif aldık, çok yararlandık. Özellikle buradan bakıyorum hemen hemen bütün sınıf arkadaşlarım söyleşiye katılmışlar. Muhtemelen bunu kendi aramızda da çok evet. tanışacağız. Ben size topluluğumuz adına çok teşekkür ediyorum. Ahmet Şimşek hocamızı evet. da burada yakalamışken yine opportunist bir tavırla Onunla da çalışmak istediğimizi, çalıştaylara katılmak istediğimizi topluluk evet. çok istiyoruz. Ee, çok teşekkürler geliyor, iltifatlar geliyor. Çok verimli geçtiğini söylüyorlar. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, umarım şu zor günleri atlatırsak okulumuzu davet etmeyi sizinle orada da bir yüz yüze söyleşi gerçekleştirmeyi çok isteriz hocam. Nezaket gösterdiniz, sağlığınız, bilginiz ayrıldık.
1: Estağfurullah. Ee, Güzel itibarlar aldım ve ben de memnun oldum. Katılımcı arkadaşlarımıza, işte öğrencileri, isimlerini görüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ahmet hocamıza da ayrıca teşekkür ederim. Umarım verimli geçmiştir. Faydalı olmuştur. Ben de sizin gibi ufku açık, vizyonu açık gençlerle tanıştığım için gerçekten e, memnun oldum. Çünkü biz biraz eski nesil olmaya başladık.
0: Esnaplı.
1: E, e, gelecek nesle bir emanet etmek gerekiyor, birtakım bilgi akışı, tecrübe akışının olması gerekiyor. İşte bunu sizlere emanet etmekte güzel emin ellerde olacak diye düşünüyorum. Öyle bir izlenim e, uyandırdınız bende. Ben de çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Teveccü edin Biz çok teşekkür
1: ederim. Ayrıca teşekkür ederim, herkese iyi akşamlar dilerim.
0: Sağolun günler
1: mi? dilerim, aman Covid'e yakalanmayın, kendinize dikkat edin lütfen.
0: Evet, herkese evet.
1: en iyi dileklerimi ve sevgilerimi sunarım.
0: Çok sağ olun hocam, İzin verirseniz ben bir kapalı konuşması seyahatim. Bu arada çok teveccü ettiniz hocam. İltifatları ben buradan görmeye devam ediyorum mesajı gördüğüm için. Hepinize çok teşekkür ederim değerli katılımcılar. E, dijital tarih ve dijital tarihin tarihi yazımına etkisini e, konuştuk. Hocamıza çok faydalı bir söyleşi yaptığımız kanaatimdeyim. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Topluluğumuzun YouTube kanalından diğer çalışmalarımıza da, tarihle ilgili diğer çalışmalarımızı da göz atabilirsiniz. E, çok sağolun bizi yalnız bırakmadınız. Umarım mutlu kalmışsınızdır. Umarım keyifli bir söyleşi olmuştur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Topluluğumuzun sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmamanız gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler.
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.